0: Health Café, Health Café Presentado por Laboratorio Médico del Chopo Análisis clínicos y estudios especializados Hola a todos y bienvenidos otra vez a Health Café Me encanta el tema de hoy La importancia del diagnóstico clínico en la vida diaria Y quisiera empezar preguntándote Fer En tu práctica clínica ¿Qué tanto te basas en en el diagnóstico clínico, en los resultados de laboratorio para tomar decisiones de diagnóstico de prescripción?
1: No, a ver, definitivamente que es muy, muy relevante. Entre más información un médico pueda tener de lo que tiene su paciente, de los datos de su paciente, es mucho mejor. Hoy te puedo decir que 7 de cada 10 pacientes que vemos en la consulta requieren estudios adicionales a toda la información clínica que, que recibimos durante la conversación.
0: Ok, y fíjate que esto de, de que el 70% de las decisiones médicas justamente se basen en estudios de laboratorio ha hecho que sea un mercado extraordinariamente atractivo para los inversionistas. Se estima que el mercado de diagnóstico global eh, vale alrededor de 260 mil millones de dólares y se estima que los próximos 5 o 6 años crezca a 300 mil millones de dólares, por lo que no es eh, extraño ver inversiones muy importantes en este sector.
1: Y un tema que es sumamente relevante más allá del tamaño del mercado es el impacto que los estudios tienen en las decisiones clínicas. Por eso la relevancia. Es muy importante destacar la calidad de los laboratorios que te entregan esos resultados. Hemos visto un montón de casos donde nos llegan con estudios de gabinete o de imagen que uno dice no confío en esto. Entonces tienes que repetir los estudios, lo que lleva tres consecuencias. Retraso en el diagnóstico, ansiedad en, el, en la familia y en el, en el paciente, en la familia y en el médico y económico, porque tienes que doblar costos
0: eso no es menor porque mira, dependiendo de quien haga el censo, se estima que en el país hay entre 5000 y 6 laboratorios clínicos y por ejemplo de ellos solamente dos están certificados por el Colegio Americano de Patología y así nos podríamos ir de acuerdo a las especialidades diagnósticas pero una cosa que me preocupa más es que apenas el 30-35% de la gente va a hacerse un estudio diagnóstico por prevención como rutina y no porque un médico lo prescribió, así que primer mensaje de este Gel Café Fer, ¿cuáles serían los estudios que de cajón tendríamos que hacernos las personas una vez al año? A
1: ver, básico, básico. A partir de los 20 años, una biometría hemática y un perfil bioquímico. Con eso nos ayudamos a detectar de manera temprana, en ausencia de síntomas, muchas enfermedades, desde la diabetes, aumento de colesterol, problemas del sodio, etcétera, anemias, etcétera. Y ya más adelante... Tienes que acudir con tu médico para que te orientes sobre cuidados específicos, temas de la mujer, temas del hombre, antígeno prostático, mamografías, etcétera, pero sí, si, a ver, cada año una biometría y un perfil bioquímico, a ver, Siempre van a ayudar.
0: Bueno, pues en el Café hablamos con los protagonistas del sector salud y quién mejor que Carlos Alberto Mosca, era director comercial de Grupo Proa, para que platiquemos con él acerca del diagnóstico clínico en México, ellos que procesan más de 45 millones de estudios al año. Bienvenido, Carlos Alberto. Y yo sé que para quienes nos están viendo o escuchando hablar de Grupo Proa, eh, probablemente no sea familiar, así que ¿por qué no nos cuentas un poco de esta historia de 70 años y por qué sí Grupo Proa está muy cerca de la vida de los mexicanos?
2: Claro que sí, Juana, con mucho gusto. Es la verdad, de verdad, me siento muy afortunado estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de la historia de nuestro grupo. En efecto, pues la marca más famosa del grupo es Chopo, eh, que a veces también nos preguntan por qué se llama Chopo. Chopo pues, surge en eh, las calles de la colonia Santa María la ribera aquí en la Ciudad de México, hace 74 años, cuando las calles de esa colonia tenían nombres de árboles, eran pino, cedro, naranjo, Chopo es un tipo de árbol, y ahí es donde surge el laboratorio. Posteriormente, Juana, hace alrededor de 30 años, cuando Chopo eh, deja de ser la única empresa del grupo y se empiezan a integrar otros laboratorios, la fundación, etc., es que se decide ponerle a la holding el nombre de Grupo Diagnóstico Proa. Y esto viene precisamente de un pensamiento que le gustaba mucho al fundador del laboratorio, al doctor Carlos Pérez Moreno, que viene en un libro de eh, José Ingenieros que se llama El Hombre Mediocre, que precisamente habla sobre las virtudes que debe de tener uno para no caer en la mediocridad. Y ahí nos habla eh, este pensamiento de que cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala, hacia tal excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde de la mediocridad, es que llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Que Es un pensamiento pues, muy idealista, muy de, de esos hombres de mediados del siglo XX, eh, que, que estaban innovando eh, con mucha ciencia, y, y de ahí se toma la parte de proa precisamente para bautizar el grupo.
1: Qué, qué interesante historia, y, y la verdad es que no, nos mueve hasta, hasta nos inspira ahora ahora mismo a pensar diferente, a pensar uh, cómo poder alcanzar esos estándares que ustedes han logrado. Y a propósito de estos estándares, platícanos un poco cuáles son las ventajas competitivas que han construido a lo largo de pues, tantas décadas.
2: Fíjate que eh, yo creo que hay varias, Fernando. Una de ellas, eh, sin duda, es nuestro talento humano. Eh, hoy en día somos más de 4.300 colaboradores y yo diría que esa es nuestra arma secreta. La verdad es que ponemos muchísima atención al reclutamiento, ponemos muchísimo tiempo y dedicación a la capacitación y a la evaluación también de, de, del talento con planes de carrera. Esa teoría que es la número uno, sin duda. Eh, adicional a ello, eh, las redes sucursales también es una de nuestras ventajas competitivas hoy en día. Tenemos ya más de 410 sucursales en 26 estados. Entonces, somos la red más grande de eh, laboratorios de diagnóstico en nuestro país. Eh, es algo que valoran mucho los pacientes, la cercanía. ¿no? La calidad, sin duda, también es una de nuestras ventajas competitivas. Eh, hablábamos hace poco de, de la industria de los laboratorios, en donde se estima que hay 5.000 en el país, y solo vemos 12 de esos 5.000 que tenemos pues una de las eh, acreditaciones más importantes que es la del Colegio de Patólogos Americano, entonces sin duda también esa es una de las preocupaciones más importantes, eh, el tema es tener la mejor calidad posible y se vuelve una ventaja, una ventaja competitiva Fernando.
0: Carlos ¿Qué sigue para Grupo Pro? Ahora nos compartías que su marca emblemática es Chopo, pero no es la única. También están los laboratorios de, de análisis de Carpermore y otras tantas marcas que hacen parte de su grupo. Tienen un portafolio de más de 2,300 tipos de estudios clínicos. Nos acabas de compartir 410 sucursales, 26 estados. ¿Qué sigue para la organización?
2: Fíjate que... Ese es un buen debate ¿eh? para todos los amigos que van a estar aquí escuchando esta emisión. Eh, el tema de la modernidad, es decir, no podemos quedarnos haciendo lo mismo que veníamos haciendo por 70 años, ¿no? Eh, estamos todos inmersos en una transformación digital y si bien es cierto de que parte de nuestro crecimiento y de nuestro futuro tendrá que ver con presencia en nuevas geografías, eh, sí apostamos a que lo digital va a ser mucho más presente eh, en el futuro eh, in, inmediato. Como ustedes saben, de por sí teníamos ya eh, un pasito dado en, el, en la parte de la digitalización, todas las empresas del sector salud, algunas más que otras, pero la pandemia vino a acelerar esto. ¿no? Eh, el mundo es distinto, de eso no le queda duda, pero a nadie. Eh, entonces, yo te diría, Juana, que sin duda el futuro eh, del de grupo diagnóstico PROA pasa por lo digital, que involucra la personalización de los mensajes y la personalización del tratamiento y seguimiento de los estudios a pacientes y a médicos. A eso le puesto el 100% de nuestro futuro, Juan, todo lo digital.
0: Carlos Alberto, y aquí entre nos, hace un poco eh, menos de dos años, eh, Carlos Arroyo, que hoy es CEO de, de Grupo Proa, y que viene una experiencia no salud, ¿no? 17, más de 17 años en, en Walmart y, y más seis de 6 en Coca-Cola. Eh, ¿Esto querría decir que quieren más sucursales y mayor presencia aún en el país?
2: Sí, sí, sin duda. Como platicas, Carlos eh, se integra con nosotros hace un par de años con una experiencia pues, bien importante en retail. ¿no? Eh, nosotros, si bien somos una empresa de servicios, no necesariamente un retail, sí tenemos elementos de negocio muy comparables con los principios fundamentales de, de las cadenas eh, sin duda también la expansión física en sucursales eh, pasa, pasa por nuestra mente, Juana. Eh, yo diría que es un must en nuestra estrategia alcanzar la cobertura nacional. Todavía nos faltan pues, seis estados, eh, algunos de ellos en el sur del país principalmente, y, y tendremos una cobertura nacional. Eso te lo puedo garantizar como parte de nuestras estrategias de corto plazo. Eh, otra parte también que tiene que ver con la expansión de sucursales es también el eh, tener presencia en otros sectores socioeconómicos. ¿no? Eh, nuestra marca Chopo, si bien tiene presencia, me atrevo a decir, en la mayoría de los estratos económicos, eh, está centrada más hacia los niveles medios, medios altos, pero eh, no está tan orientada con una propuesta de valor hacia los estratos bajos de la pirámide socioeconómica. Para eso nuestra marca Acceso Salud eh, estamos ahorita buscando desarrollarla, estamos haciendo algunos, algunos pilotos con la misma, ya tenemos 11 sucursales, pero sí nos imaginamos una, una inversión importante en eh, tener esta marca que ofrece servicios de alta calidad a eh, eh, población que tiene eh, pues menos eh, nivel socioeconómico que al que, que atiende tradicionalmente las otras marcas del grupo.
1: Oye, Carlos Alberto, voy a hacer una pregunta desde el aspecto clínico. Yo soy médico, internista, practicante, todos los días vemos pacientes en la oficina. Hemos visto crónicamente que la enfermedad se ataca con diagnóstico clínico y tal, pero los recursos se van al, al tratamiento de la enfermedad y el diagnóstico cuando ya está establecida. ¿Cuáles son los esfuerzos que Chopo está haciendo a priori? A predecir, a anticipar estos esfuerzos para que la gente no se enferme y poder contribuir así a la salud del país, más allá del diagnóstico puntual de una enfermedad, sino a la predicción, la prevención
2: y cómo anticiparnos. Fíjate que es uf, un, el, el sueño ¿no? de todos los que estamos en este ámbito del diagnóstico, el poder prevenir más que curar. Eh, complejo en nuestro país, ¿no? Eh, vemos que hoy en día 35% de nuestros pacientes serán preventivos y el resto es correctivo, que ya viene con una, una prescripción médica. ¿Qué estamos haciendo nosotros en ese campo? Fíjate que tenemos varias iniciativas, Fernando. Eh, una de ellas, nos estamos asociando con distintas empresas en nuestro país, que tienen algoritmos de eh, medicina eh, genética y en la parte genómica también. Es decir, eh, estamos empezando a ofrecer algunos estudios que permiten predecir a nuestros pacientes, bueno, predecir quizá no es la palabra eh, preferida para este tipo de eh, estudios, pero más bien que, que pueden darnos cierta información adicional con respecto a tus antecedentes genéticos y qué tanto es factible que tú eh, puedas tener cierta patología. Eh, obviamente eso te permite hacer cambios en tu estilo de vida o tomar algunas decisiones este, que obviamente también tienen que ir de la mano de, de un consejero genético, de un médico genetista pero, pero sí te puedes anticipar a que, tu, a que tu salud cambie puedes tomar ciertas decisiones y eso me parece a mí fabuloso, yo sí creo que el futuro del diagnóstico pasa por, esta, por esta, este tema de la genética adicional a ello también nos hemos metido mucho ahora Fernando, al tema del e-commerce, fíjate Fuimos el primer laboratorio en nuestro país en tener una plataforma de e-commerce completamente transaccional, no solo para cotizar y ver indicaciones, sino para poder hacer tu cita y pagar. ¿Qué hemos integrado en esta plataforma? Algunos paquetes preventivos. Esto es algo que hemos visto en algunas de las grandes cadenas de laboratorios a nivel mundial, que obviamente pues el médico siempre tiene un rol central en, eh, en la solicitud de los estudios. Pero también sí creemos que hay algunos estudios de, de, de base eh, muy, eh, digamos, iniciales en el diagnóstico de una enfermedad que pueden enriquecer la información que tienen nuestros pacientes, por lo cual hemos integrado algunos paquetes como, por ejemplo, para detección de alergias eh, o algunas otras patologías a través de nuestro portal. Es decir, hemos facilitado la compra de este tipo de estudios lo cual puede enriquecer la, la información preventiva de nuestros pacientes. Esto añadido al tema de conferencias virtuales, que con la pandemia nos empezamos a animar a hacerlas con bastante éxito. Y, y es una labor de años, ¿no? Que todos los participantes del sector eh, tendremos que trabajar para poder crear esta conciencia de prevención. Extraordinario.
0: Carlos, bueno, y te decía al comienzo de esta entrevista que te íbamos a hacer una pregunta... Eh, que le hacemos a todos nuestros invitados. Y la pregunta justo es, con el último sorbo de café, ¿cómo te imaginas el futuro de la salud?
2: Fíjate que me emociona. Eso es, cuando piensas en una palabra, a mí me emociona. Creo que eh, podrá ser accesible para más personas, nuevas tecnologías, esta parte de la genética Creo que nos va a, a dar más años de vida como comunidad. Creo que vamos a poder tomar muchas acciones eh, a tiempo. Y, y además, hemos visto cómo la tecnología se abarata. Entonces, yo soy, estoy muy esperanzado de que esta tecnología, que hoy todavía pareciera relativamente cara, aun cuando, pues bueno, cuando se descubrió el genoma, eh, se, se describió por completo el genoma humano, fueron miles de millones de dólares los invertidos y ahora por. 100 cientos 100, de 100 dólares o quizá mil dólares se puede tener información genética. Esto todavía se va a abaratar más. La riqueza que eso puede generar en cuanto a beneficios de salud de nuestra población es importantísimo. Y la otra tendencia, aparte de la genética, sí es este tema de la digitalización. Es muy diferente como empresa emitir mensajes masivos, ofrecer productos o servicios masivos, que ofrecer personalización eso también va a permitir a nuestros pacientes y médicos tener servicios mucho más puntuales con mucho mejores resultados y eficientando el gasto de salud que es alguna acción vital para un país como México
0: Carlos Alberto, pues muchas gracias por estar esta mañana en Gel Café
2: gracias. al contrario, un gusto estar con ustedes Juana, Fernando, se les aprecia les mando un abrazo y felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo
0: Muchas gracias.
2: abrazo de regreso
0: el futuro de la salud Fer, y hablando del futuro de la salud, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Oye, un tema súper interesantísimo y que es a propósito de lo que hemos conversado, el diagnóstico molecular en el día a día. Resulta que hoy en día todos nos podemos hacer un examen de laboratorio, una biometría hemática, un perfil bioquímico para entender o inclusive predecir alguna de las enfermedades. Sin embargo, el diagnóstico molecular, es decir, el análisis genético, el DNA, RNA y todas las proteínas que se derivan de estas interacciones moleculares van a ser en el futuro utilizadas en el día a día. Aquí lo relevante es que estas, estas tecnologías ya se están desarrollando para llevarlas al point of care. ¿Qué quiere decir? Llevarlas al sitio donde el paciente está en ese momento. Entiendas el consultorio clínico, el hospital o inclusive en lugares alejados de los centros de salud. De tal manera que en el futuro estaremos viendo no nada más pruebas químicas convencionales sino moleculares de análisis genómico para poder detectar o predecir enfermedades. Eso tiene mucha relevancia, tanto en el aspecto de las enfermedades infecciosas, como las crónico-generativas, o como el cáncer, que tú tienes una gran experiencia en esto.
0: Fer, pero a ver, ¿se supone que los estudios genéticos no necesitas hacértelos cada tiempo? Es tu carga genética que no cambia a través del tiempo, ¿es así?
1: Es así. A ver, los estudios genéticos sí se hacen una vez en la vida para determinar las características de los gen del genoma de las personas. Pero hay estudios de diagnóstico molecular para enfermedades infecciosas que se necesitan tener, conocer esas características moleculares del DNA o del RNA, de las bacterias, los virus, de tal manera que le permitan al, al laboratorio hacer un diagnóstico inmediato en el sitio. Por ejemplo, si alguien llega con datos eh, de una neumonía grave, pues a ver, en ese momento, si es por influenza, si es por SARS, si es por COVID o si es por alguna otra bacteria que está involucrada en esa enfermedad, eso le va a dar mucho valor a los laboratorios. Déjame te digo un dato interesante. Hoy, como lo hemos mencionado en algunos foros, el 70 del diagnóstico último se da basado en resultados de laboratorio, pero el impacto económico. Algunos expertos dicen que apenas cumple el 4% del presupuesto de un hospital tradicional, lo que significa que hoy el impacto del laboratorio es de bajo, de bajo nivel. Y esto tiene que ver con que se están apuntalando estas tecnologías para el tratamiento y diagnóstico de enfermedades ya establecidas. El campo de la predicción y de la prevención está todavía por explorar. Entonces, el futuro de la salud implica el diagnóstico molecular y genómico en el point of care Hoy ya podemos hacer pruebas genómicas en saliva Algo inimaginable hace 10 o 15 años
0: Bueno, pues déjenme tratar de explicarles Lo que el doctor quiso decir Lo que el doctor quiso decir Uno, nacemos con una mochila Con una carga genética de la que no nos podemos escapar Así que más vale temprano que tarde Saber de qué estamos hechos y de qué nos vamos a enfermar y dos, a mí se sí me ilusiona pensar que los sistemas de salud le inviertan más al diagnóstico y a la prevención que el tratamiento de enfermedades que lamentablemente cuando se diagnostican para muchas de ellas es demasiado tarde. Así que si pueden, córranle y conozcan su genética preventiva. Fer, como siempre un placer.
1: Un gustazo haber conversado contigo de este tema tan apasionante.
0: Y ustedes, por favor, no se olviden suscribirse al canal de YouTube de Expansión y buscar la columna del doctor Fernando Castilleja en expansión.mx y mi explicación con lo que el doctor quiso decir. Esto fue Health Café, presentado por Laboratorio Médico del Chopo. Análisis clínicos y estudios especializados. Un podcast de Grupo Expansión.